0: Aqui é o Rogério Ilionzo.
1: E aqui é o Rafael Bessa.
0: E esse aqui é o Polígono, o spin-off do Diagrama, onde a gente pega temas relacionados ao design e analisa eles por diversos ângulos diferentes. Estamos aqui voltando depois de uma breve pausa.
1: <risos> Rolou um período aí de gestão. <risos> Mas a verdade, é, o
0: que aconteceu foi que... Quando a gente estava chegando perto das eleições, né, eu acho que a gente sentiu um pouco a necessidade das pessoas procurarem outros tipos de conteúdo relacionados aos candidatos, às né, eleições mesmo, né, na verdade falar sobre outras coisas parecia meio superficial, né. E também rolou que depois do primeiro turno, bateu aquele clima de velório, né?
1: <risos> bateu uma depre. <risos> é.
0: Mas aí depois desse momento de reflexão, surgiu justamente com o um tema desse episódio, né? A gente resolveu falar sobre design e eleições e pensar justamente qual que é o papel do designer nisso tudo, né? E para isso a gente convidou o Pedro Inoue que é um cara que está envolvido em várias iniciativas e acrescentou muito para o episódio. Acho que ficou uma conversa muito, muito legal.
1: É, o que eu gostei dessa conversa, cara, é que ficou uma coisa mais ampla, né? Não ficou restrita a design, lance de fontes, cores né e tudo. A gente acabou conversando mais sobre estética, sobre comunicação no geral. E eu acho que é uma parada que o tema mesmo requer, né? Algo que seria natural, não daria muito para fugir. Mas acho que ficou um episódio bem rico, né?
0: É praticamente impossível, né, a gente falar de política e eleições, né, sem dar esse contexto maior e sem falar mais essa questão geral também, né. E como a gente queria lançar esse episódio logo antes do segundo turno, eu acho que fica melhor a gente deixar os comentários do episódio passado para o próximo, né, e a gente já faz os comentários dos dois temas que também são meio relacionados, né, design de protesto e design nas eleições, num bloco só, sabe? Eu acho que vai, vai ser legal começar as duas coisas juntos.
1: É, e eu acho que, querendo ou não, a urgência do tema pede isso e, né, acho que dá pra fazer um episódio um pouco mais com cara de especial.
0: Isso, isso. Só um recadinho antes da gente começar... O Diagrama agora tá no Spotify e eu acho que é uma maneira de espalhar o projeto para mais e mais pessoas, então, mesmo que não seja sua maneira principal de escutar podcasts, eu peço para todo mundo que vá lá no Spotify agora e dá um follow no Diagrama, porque isso também vai ajudar mais pessoas a conhecerem o podcast, beleza? Então vamos lá para o episódio? Vamos nessa! Estamos de volta com mais um episódio do Polígono. E hoje a gente vai falar sobre a relação do design com as campanhas políticas. Então a gente vai ver como é que foi essa transformação, desse jeito antigo de se fazer campanha, né, com os santinhos e tudo que a gente tinha antes, para esse cenário de hoje, onde candidatos são eleitos só com o poder de propagação de fake news pelo WhatsApp. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui meu companheiro de sempre, o Rafael Bessa.
1: Dá um oi aí, Bessa. Fala, galera. Tamo aí, como sempre.
0: E a gente também tem aqui um convidado que é designer, ele é diretor criativo da revista canadense Adbusters e ele também recentemente fez a direção criativa do clipe Boca de Lobo, do rapper Criolo, que é um dos clipes mais fodas que eu vi ultimamente. <risos> a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Inoue.
2: Gente, obrigado aí pela participação. Prazer estar aí, gosto muito do trabalho de vocês. Acompanho aí, acho muito bom a discussão de design que vocês levam aí. Estou muito feliz de estar participando aqui hoje com vocês.
0: Valeu, Pedro. Legal, a gente está mega empolgado para essa conversa. Então, assim, vamos falar de design e eleições, né? Eu acho que um bom ponto de partida, assim, né? Pra gente até fazer um recorte sobre esse assunto é a gente voltar a um acontecimento relativamente recente que foi a eleição presidencial americana de 2008, né, que foi a eleição que o Obama se elegeu, mas eu acho que ela foi um ponto assim, fora da curva né, e, e foi um, uma das primeiras vezes que a gente teve uma participação grande de mídias sociais, né, que era uma coisa que estava começando ali, mas já, já começou a fazer um impacto em relação a isso, né? mas eu acho que também uma das coisas mais interessantes foi a maneira que o... A campanha do Obama criou uma marca forte em relação a um conceito, né? Assim, o Obama tava chegando com as mensagens de Hope, que foi amplamente recebido tanto pela população, mas também por designers, né? Várias pessoas começaram a criar em cima disso também, né?
2: É, eu acho interessante, né, que é, é, você escolher, Rogério, essa 2008, porque eu acho que 2008 é um ano muito simbólico também, né, Afim, acho que 10 anos atrás foi o ano que você teve o, o, a grande quebra dos bancos também, né, você uhum. teve o lançamento, do o Facebook nasceu em 2004, né, gente, o iPhone nasceu em 2007, né, então é, depois de oito anos de, de, de Bush, né, de, da guerra da, das torres, da guerra do Iraque, foram oito anos de terror, né, de repente vem a esperança, né, o primeiro presidente negro norte-americano, né, ele traz, né, com ele uma campanha fresca, né, que, com cara de internet, né, aquela cara aquela aqueles, aqueles cantos arredondados aquelas cores lindas é, né enfim né aquela coisa sabe esse esse look que é internet acho que 2.0 que é aquela internet how may I help you né aquela coisa como é que eu uhum. posso te servir né tá todo mundo sorrindo para você essa ideia né então tinha uma, uma ideia de um contemporâneo né de ser uma coisa moderna né e assim e, e eu acho que é super engraçado porque no, no essa campanha, o Obama ganhou pelo Advertising Age, ganhou, foi, era o marketer do, do ano, né, ele ganhou esse prêmio, <risos> né, que é engraçado a gente ver como que a imagem, de uma certa maneira, super vingou, ele mal entrou, já ganhou o um prêmio Nobel, foi pá,
1: <risos> é. entrou,
2: entrou ganhando o prêmio Nobel, não conseguiu nem fechar Guantanamo, né, mas enfim, ganhou o prêmio é. Nobel. E, enfim, e eu acho que é interessante também a gente fazer essa ideia de que como que os Estados Unidos, ele é, principalmente as eleições dos Estados Unidos, é um freak show, né? Ele é uma coisa absurda, ah, tá. muito parecida com mais Super Bowl né do que com uma eleição <risos> cívica, né? Um hum, ritual, sim. né? Onde a imagem, de uma certa maneira, é tudo. Tem então, uma frase que eu acho que é interessante, que, que fala muito dessa cultura visual norte-americana, que é, é a Nike a Nike não patrocina a cultura a Nike é a cultura né? Uhum. então eu acho que é um, é um momento que a gente vive em 2008 quando você tem todas essas coisas acontecendo né, das, das mídias sociais e desses looks e do grande da grande quebra dos bancos também que eu acho que foi muito significativo
1: 2008 é um bom exemplo de como as eleições americanas mas não só, né? Que nos Estados Unidos também é, tem muito esse lance do espetáculo né? como o Pedro falou e aí, o Obama vem meio que, assim, como a nova atração, né? Algo que ninguém estava esperando. Isso. E a gente tem muito um lance personalista, né? Não só no Brasil, mas nessas outras grandes nesses outros grandes países, de tipo, ah, quem que está representando esse novo projeto? Quem é a cara do novo projeto? Às vezes nem se fala de projeto, né? Se fala só de pessoas. Nossa, é um presidente negro. Né? É, então Sim. eu acho que isso vai permear toda a nossa análise, que é o lance do personalismo dos candidatos, e aí como isso se reflete na imagem gráfica deles, né, eu acho que 2008 foi isso, né, a a quebra dos bancos mostram assim eita não tá tudo bem como a gente achava que tava né? a política não é aquele espetáculo que a gente achou que era de sempre apareceu algo novo então a adesão acho que veio disso também né a adesão em massa à campanha do Obama tinha muito essa cara da esperança que ele falava né é, yes Sim. we can uhum. né
0: e uma coisa que é bem interessante nisso é que você vê, por exemplo, que os designers e artistas, normalmente, quando se trata de política e eleições, é muito mais comum você ver eles se posicionando contra né, um candidato, alguma coisa que eles não acreditam, né, mas você vê que na campanha do Obama teve uma adesão muito forte de artistas e designers, tudo fazendo material a favor dele, né, então acho que tinha essa ideia da mudança personificada na imagem dele, né.
2: Sim, sim, e eu acho que também é interessante a gente ver que, ah, muitas vezes, é, em, acontece muito isso com design, né, que a marca se torna maior do que a pessoa, né, enfim, a promessa né, de pelo menos o que estava acontecendo acho que essa, um pouco essa ideia em relação ao Nobel, por exemplo né, porque assim, se a gente for realmente analisar a, 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 a campanha a, a presidencial do Obama, no, durante os seus oito anos que ele ficou, foi desastrosa, né, enfim, foi um momento, tem, tem muitas críticas que a gente pode colocar ao governo, né, de como que ele ele é, é, não não fez justiça a todos os bancos que quebraram, por exemplo, né, ele, uhum. ele fez toda uma campanha de drone voltada ao Oriente Médio, né, é, é muito, foi muito... Toda, as promessas que, que ele colocou como mudança, como esperança, foram completamente apagadas, né, e todas as questões raciais que aconteceram de brutalidades da polícia, aconteceram muito no termo dele, também, mas eu acho que é, 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 isso demonstra também de uma certa maneira que o visual muitas vezes mostra, né, pinta essa, essa, essa maquiagem de uma certa maneira e que o conteúdo muitas vezes não é muito isso, né, então é qual que é a diferença entre você tem um logo bonito, mas na verdade o que está por detrás disso é um status quo, é os bancos e tudo mais. Né?
1: É, eu acho que tem duas questões envolvidas nisso, a primeira é a diferença entre discurso eleitoral e a prática política, e o discurso político. No Brasil tem muito isso também, mas nos outros países a gente percebe as semelhanças. Né? Então, geralmente para se eleger você assume determinada retórica, né? determinado discurso e depois de eleito tem o, o segundo ponto que eu acho que é o limite da, das democracias modernas, né? Então elas têm um limite ali de, de mudança e de alteração sem que você ou acabe enfrentando grupos poderosos que nunca foram enfrentados ou você acabe estigmatizando o seu governo de um lado ou de outro, né? Ou como muito... Né, radical de direito com muito radical de esquerda então eu, eu vejo que as democracias modernas assim mais avançadas elas tentam é, caminhar dentro desse limiar né você pegar o a, a maior que da esquerda ao governo petista é essa tentativa de conciliação de classes, né, então o PT se elegia num, num discurso de é, não, nós somos nós contra eles, o povo, né, contra os privilegiados e quando chegava lá, não, é um Brasil de todos, né, onde os, Sim. os ricos podem continuar ganhando e os e a gente vai fazer vários programas sociais para o pobre subir né, sua posição é, absoluta, mas não relativa, né, em relação aos ricos, Sim. e eu acho, que eu, eu acho que esses pontos que você citou do Obama são justamente isso, assim, e aí isso é legal de analisar. O programa todo tem uma cara de esperança, de mudança, de novo, participação de vários designers, de vários artistas, é, comunidade, todo mundo contribuindo, essa coisa em rede, só que quando ele chega lá, ele, ele vai ter que trabalhar com as limitações da, de, desse tipo de democracia, né? Que eu tô chamando aqui de moderna para não chamar de democracia burguesa, né? Porque é um termo também já gasto, estigmatizado, sim. né? Sim, então, sim. eu acho que é isso, assim, ele, ele caminhou nessa, nessa linha de equilíbrio, né? Tipo, pô, eu não posso acabar com todas as operações bélicas dos Estados Unidos também porque eu vou enfrentar Grandes coisas. E o, e o partido deve falar também isso. Cara, a gente tem que manter um certo nível né de de, de, de imagem, de, de atuação né, americana. E isso acho que já até impacta no, no nível do que é a América. Né? Tipo, como assim nós vamos Sim. deixar nossos programas de intervenção em outros países? Ou como assim você vai mudar a atuação da polícia nos estados? Né? Então, acho que questões mais espinhosas ele não tocou justamente pela própria limitação da, da, da democracia, muito maior do que ele.
0: Mas é engraçado porque mesmo na campanha, assim, se, se você for parar pra pensar, ele tá falando de mudança, mas ele tá falando isso usando uma gota. Né? Mas assim, você consegue entender que ele também faz muito parte de um sistema ali, né? Inclusive todo o sistema de marca dele ali é, é acho que representa um pouco isso, né? Quase que um um primeiro branding de um político, né? Isso,
1: Ela soltou o sistema que eu tenho um design system, né?
2: <risos> a gente tem aquela brincadeira que a gente fala, a gente fazia muito no Ed Busters, né, quando a Pentagram fez o logo da BP, do Beyond Petroleum, né, aquele, aquele logo que é aquela flor, né, quando eles uhum. fizeram o redesign, a Leo Burnett que fez... não, desculpa, não foi a Pentagram, foi a Leo Burnett que fez... E, e eles, na época quando eles fizeram aquele logo, eles gastaram acho que por volta de 300 mil dólares para refazer aquele logo, e eles não tinham nenhuma política de, de sustentabilidade na empresa, e a gente chamou a Nightbusters a, 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 a gente começou a chamar de greenwashing, né, pelo fato de que você está começando, você é, muda a cara, mas não muda a empresa.
1: Uhum. Para justamente
2: você brincar em cima da percepção do que as pessoas têm da empresa. O pessoal olha aquela florzinha verde e fala: Nossa, esses caras super se preocupam com o meio ambiente, né? Quando na verdade não. E eu acho que um pouco sempre foi isso, o, 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 não o game tanto do, do, dos, dos designers, mas um pouco do sistema que a gente trabalhou. Quando você está falando de uma campanha presenciável do desse nível Obama, realmente, né? O que, que é. É, maquiagem e o que, que é realmente de fato política, né, como é que você separa uma coisa da outra. O meu, minha questão é que acho que quando o Obama é, entra, é o nascimento também das mídias sociais, né, é um momento muito importante ali de, de esperança depois de oito anos, que fala, puxa vida, uma mudança, um presidente negro pela primeira vez, isso aqui realmente pode mudar e tudo mais, e não mudou nada, o sistema, o, a esquerda, enfim, quando ela entrou no governo norte-americano, ela perdeu uma chance, realmente, de, de tentar contestar e, e criar certas mudanças e batalhar por essas mudanças, né, e eu acho que, que é parte, é, 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 para mim, está muito ligado ao crash de 2008, que os bancos, países que eram ricos da noite para o dia viraram pobres, né, e que os bancos que criaram todo esse esse buraco, é, é, foi foi coberto pelo por dinheiro do, do, das, da, de todas as pessoas do, do governo, né, eu acho que tem um ótimo headline, um ótimo manchete inglesa, quando o governo inglês teve que bancar os buracos do, do banco, o The Sun, eu acho que é um, um jornais colocou, tá bom, é, o, o, a manchete era, tá bom, agora somos todos banqueiros porque todo mundo, eles praticamente compraram toda essa dívida. E eu acho que o fato de que ninguém foi preso e simplesmente os governos não trataram isso de uma maneira extremamente delicada, isso fez com que o que a gente está sofrendo hoje em dia né, na, na, nessa eleição aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro e também em relação ao Trump, dessa ideia antissistêmica, que você começa a parar de acreditar no sistema, né, se você vê essas coisas acontecendo você fala, meu, de novo, né, aquela mesma história, o rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre, sabe, e isso não muda, né, então de uma certa maneira, o que, o que aconteceu ali em 2008 já era um começo né, isso junto com o nascimento da mídia social da, 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 né, da mídia social e tudo essas, essas plataformas eu acho que foi criando essas condições para essa perfeita tempestade que foi tomando os Estados Unidos com Trump, a Europa com Brexit, né, Erdogan, Turquia, Putin e agora Bolsonaro aqui no Brasil, né?
0: Cara, eu acho isso uma fala perfeita porque assim o que aconteceu nos Estados Unidos também já em 2016, até na parte de design, eu acho que mostra isso também, né? Porque a Pentagram fez a, a marca da Hillary, né? E eles fizeram um, um sistema que era um H, que tinha uma seta tal, e tal, e ficava mudando a partir do tema que ela tava falando. Mas assim, era um, Uma marca que tentou se apoiar um pouco nessa ideia do... E time que tá ganhando a gente não mexe, né? E fizeram <risos> até uma questão mais institucionalizada mesmo, né? Da marca. Ela tem um, Uma cara meio imponente, assim. Mas é justamente, eu acho que ela ajuda a, a, dessa ideia de que A Hillary fazia parte desse sistema né, Que era justamente uma das críticas das pessoas né, Que ela ia simplesmente Continuar as coisas como estavam né, e, e eu acho que isso abre uma brecha muito grande Para esse discurso antissistema Já que daí foi o discurso do Trump e, e o grande item da campanha do Trump Em termos visuais né, É quase que um item não oficial né, Que foi o boné com a frase do Make America Great Again né, Que é um item que não tem design assim, né. É engraçado o fato do Trump né, ser um cara que tá ali antissistema e falando que ele é o, o cara que tá de fora e vai mudar as coisas, né?
1: Cara, eu acho assim, é interessante ver esse salto, né? Primeiro, o Obama causou impacto porque foi realmente uma campanha com um branding feito certinho e o uso das mídias sociais, que eram, era uma novidade na época. E aí quando vem a Hillary, as redes sociais já são, assim, algo... Né, padrão, já fazem parte da rotina da vida das pessoas... e aí a, ela ter uma identidade com cara corporativa acabou, na verdade, reafirmando a imagem de que ela não é mudança nenhuma, ela só é mais uma pessoa né, que representa os interesses corporativos americanos. Era uma política de muitos anos, uhum. que tem, tem uma, tinha uma relação próxima com Wall Street, que era uma das grandes é, críticas a ela, né, principalmente quando comparado com o Bernie Sanders, né, na disputa ali do Partido Democrata, de quem ia ser. Né, e aí você percebe que o fato de ter um design, um sistema de design, uma cara e um branding é, contrasta com outro cara que se vendeu como outsider né, como um, um milionário que era apresentador de programas de televisão, que não tinha design então era o design versus a falta de design só que na verdade ele sobre trazer um símbolo com muito mais pregnância e mais força pro para os eleitores dele, que era aquele bonezinho do pai de família do interior dos Estados Unidos, com a mensagem Make America Great Again, então ele usa essa gramática dos eleitores, do público-alvo dele, vamos dizer assim. E aí acaba também tocando um outro ponto que é mais sociológico, né que a gente não tem tempo de estender aqui, mas que é a questão dessa de, de, esquerda liberal no poder ficou tanto tempo no poder a ponto de ter virado o status quo, e aí as pessoas ficam descrentes disso e buscam e tentam buscar mudança em, em, em soluções mais extremas, né, no outro extremo do espectro político e também com, com um discurso meio, na verdade com uma bagagem meio despolitizada e uma despolitização causada pelos próprios programas de esquerda liberal, né, isso é interessante. Eu acho que tem uma,
2: uma questão que eu queria só voltar aqui antes de antes de entrar no Trump, só estendendo um pouco mais a questão do, do Obama, porque eu acho que os anos que, chegar, que passaram pós-Obama e pós esse crash de 2008, quando você teve um, uma política de austeridade, enfim, que isso começou a machucar muito é, os, os países né, e as, os seus programas sociais e mais particularmente a Grécia, né, a Espanha, Portugal, Itália, você tem... É, em 2011 você teve o, a Primavera Árabe, né, que foi é, um, um momento muito grande que se dá dentro das mídias sociais, né, as pessoas começam a se organizar nas redes, começam a se achar nas redes... E essa revolta começa a acontecer. E a partir disso, muito dessa inteligência que aconteceu nos países árabes, ela foi para para Espanha, onde começou as encampadas de Madrid e de Barcelona. E eu acho que era uma maneira muito aberta e muito colaborativa de como se faz as coisas, tanto em termos de design, em termos do local, né? As pessoas sempre falam que eram os corpos juntos ocupando um lugar, né? Pedindo. E quando nessa época, na Edbusters, a gente olhava para para Espanha e ficava pensando: "Como é que a gente traz isso para cá como é que a gente traz isso para os Estados Unidos né? e dentro de conversas e tudo mais, saiu o hashtag Occupy Wall Street, e que eu acho que quando a gente pegou e fez o pôster né, de Occupy, que é praticamente né, o, o touro ali, uma bailarina em cima do uhum. touro esse pôster, ele começou o um movimento Occupy Wall Street, que para mim fala muito é, do momento e de, de imagem que a gente está vivendo hoje em dia né? uma imagem começa o um movimento né? então ah. antigamente você tinha um movimentos que começavam porque uma senhora se recusava a se levantar de um ônibus entendeu, e hoje em dia um pôster pode criar um movimento, né, então esse é o poder um pouco da imagem desse momento que a gente está vivendo, né, e eu acho que a de Busters também tinham um, o time correto também porque a gente nunca quis controle a gente nunca quis falar que era um movimento nosso, a ideia era ju justamente você, você joga faísca e você deixa a coisa acontecer e essa perda de controle é, essa perda de controle ela é uma questão muito delicada delicada, porque as corporações elas não podem perder controle, a política não pode uhum. perder o controle, só a sociedade civil e movimentos sociais podem perder o controle, e quando perde-se o controle é quando se acha o caminho né, o Galeano fala uma coisa muito bonita que é as barricadas fecham as ruas, mas abrem os caminhos, né, e eu acho que é muito essa, essa ideia é um pouco de resistência que se deu e aí voltando um pouco mais é, ocupar ela foi uma resposta a essa ideia de que o sistema não está mais funcionando, assim como tripart foi uma resposta que o sistema não está mais funcionando, diversas sim, sim. coisas que trucavam o sistema, que não acreditavam nos sistemas e começavam a questionar né, e o Trump meio que veio um pouco nisso, né ele veio por debaixo dessa ideia de sendo como antissistêmico, criticando justamente isso que o, que o Bessa falou que a esquerda se torna status quo as pessoas que nascem dentro do governo no do Obama durante os oito anos, e elas, elas entram no campo político com o status quo sendo representado pelos banqueiros, pelos sistemas e pelo, por tudo isso que não aconteceu pós-2008. É interessante falar, né, gente, que a narrativa sempre foi de mercado que a gente viveu. A minha vida inteira a narrativa era faz o seu dinheiro, paga as suas contas, teu futuro vai estar tá Ok, deixa na mão do governo, deixa na mão do mercado, ah, os governos sempre falavam, merca, confia no mercado, confia na economia, a gente está indo para um futuro próspero, vai todo mundo ficar bem. E olha em volta hoje em dia, a publicidade, as instituições, os bancos, o sistema financeiro, os governos, as corporações, a mídia... Todo mundo mentiu pra gente e fudeu com o nosso futuro. O futuro hoje em dia virou uma ameaça. Então é justo que você tá bravo, é justo que você tá cheio de raiva. Mas raiva é diferente de ódio. E o que eu acho que o Trump fez de uma maneira muito boa, ele soube manipular esse ódio. E ele manipulou esse ódio com dinheiro e com as mídias sociais
1: o que, que ele fez?
2: ele ele fez que assim vamos falar do Facebook um pouco Facebook gente é o sonho da CIA você <risos> imagina o trabalho que a CIA tem né? fez há 20 anos atrás quando tinha o Facebook eles tinham que descobrir alguma coisa sobre alguém que você entra lá e dá de graça isso Manuel Beltrão é um hacker é, espanhol que fala uma coisa muito boa sobre mídias sociais, ele fala o seguinte que a gente não usa mídias sociais, a gente trabalha para as mídias sociais, né, somos é. todos trabalhadores do Instagram, do Facebook e tudo mais, porque a gente tá dando isso, a gente está gastando tempo, a gente vive no mercado de atenção hoje em dia que tá todo mundo disputando atenção acho que o Trump fez de uma maneira muito clara, foi é, criar essa, não foi o Trump isso, né, foi o Steve Bannon ele mapeou isso psicologicamente... As, as, as pessoas a partir do Facebook... e criou... as piores peças... mais, mais profundamente... que mexem com o medo das pessoas... fazendo com que elas votassem contra... contra o status quo... contra o sistema... Né? então... É, a, é, são diversas coisas... e voltando um pouco para o design... eu acho que é interessante a gente falar... que hoje em dia a gente... hoje em dia não importa mais... É, se é bonito, se é feio... se é ruim, se é bom... importa contexto... Né? Uhum. importa a emoção... tudo tem uma história... tudo tem uma suspeita... tudo gera um sentimento nas pessoas... o próprio Mercer... da Cambridge Analytica... numa fita vazada pelo Canal 4... em inglês... fala... as pessoas não votam mais por causa de fatos... a gente está tá vivendo na era pós-fato... Né? as pessoas votam por causa de emoção... e se você sabe qual que é o psicológico das pessoas... para manipular essa emoção você ganha a eleição. Então é o que a gente viu com o Trump e o que a gente está
1: vendo aqui também com o Bolsonaro. Outra frase que eu acho emblemática do cara da Cambridge Analytica é que ele fala, se eu tivesse uma praia privada que fosse particular e eu quisesse que as pessoas ficassem fora da praia, não entrassem na minha área da praia privada, é, em vez de colocar uma placa "área é, praia privada não entre, eu colocaria uma placa de... Praia com tubarões, cuidado, não entre na água. E ele fala isso, é preferível mentir para alcançar o seu resultado do que falar a verdade e correr o risco das pessoas desobedecerem. E ele falou que esse é o approach da Cambridge Analytica.
2: É, eu acho que é uma coisa que a extrema direita não se preocupa é com a questão ética. E para eles é uma questão estratégica. Né, uhum. para eles está valendo Sim. tudo eles estão disputando o poder do maior governo do, do, do mundo, e para eles valeu Sim. tudo, e eu acho que muitas vezes também é uma, uma questão de, da própria esquerda se perguntar entendeu de quanto que a gente vai ficar aqui parado num canto apontando, falando, nossa, mas o que você está fazendo é ilegal entender e entender que a gente também faz parte de uma estratégia gigantesca aí, entendeu, me pergunto muito assim também qual que é o papel do design ou é o papel do ativista, entendeu, é, é, devemos ficar num campo de que não podemos fazer fake news, sabe, o é, que que é estratégia, o que, que é tática, entendeu, Eu não tô falando obviamente para pro Haddad catar e começar a soltar fake news pra tudo, <risos> eu acho que é, é uma questão entre a gente mesmo, sabe de tipo é, 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 de usar é, questões de manipulação, porque a gente está falando de coisas muito grandes, a gente está falando de uma disputa presidenciável que é tipo é, é, tá se usando e se manipulando pela uma oportunidade que se tem hoje em dia que o sistema judiciário não consegue entender vocês devem ter visto os questionamentos do Zuckerberg lá pelo Senado e assim, é ridículo, né, porque ninguém entendia por nenhum do que ele tava uhum. falando né, então assim, não, não tem como outra coisa interessante de você falar da, já que a gente está falando de Big Tech das grandes, das, das grandes companhias de tecnologia quando a Uber entra numa cidade ela começa a operar numa cidade em um ano ela tem mais informação sobre a mobilidade urbana do que qualquer secretário de mobilidade de transporte público, já ah, teve a Uber, a Uber entra na cidade e ela salta por isso que o, o lema de Silicon Valley é move fast and break things né, ande rápido e quebre coisas né? e eu acho que essa narrativa de também você não poder fechar, você não poder é, o judiciário, os advogados, como é que você cria leis para isso, né? e os caras estão se aproveitando desse momento, desse gap que tem para jogar tudo que eles têm, porque o que, que eles estão fazendo, eles estão disputando presidência de um país, a gente viu acontecer nos Estados Unidos a gente viu acontecer na Europa, a gente está vendo acontecer aqui, e o TSE que falou que ia fazer alguma coisa aqui, não está fazendo porra nenhuma, porque não consegue né? É, um, é o tribunal é... mais moroso do país. É total, é uma coisa assim, absurda, né?
0: Mas uma coisa que eu tô vendo, que talvez seja uma resposta muito principalmente para as eleições do Brasil, assim. depois a gente pode falar mais especificamente das eleições do Brasil, mas eu tenho visto designers tentando pensar qual é que deve ser a maneira de produzir conteúdo, né? é uma questão mais de quantidade, como você falou, é uma questão de emoção, né? talvez se preocupando menos em fazer uma coisa que é legal, bonitinha, que vai ser cool para os outros designers, e uma coisa que talvez alcance e toque é, também nas preocupações mais... talvez íntimas, sei lá... de eleitores indecisos, por exemplo, entendeu? Então, assim... eu, eu tenho visto pessoas se perguntando em relação a isso e tentando achar maneiras de comunicar, mas eu acho que é uma coisa que tá um pouco tarde, né, para essas eleições específicas, né, mas que eu acho que é um, uma questão interessante, né, até que ponto a gente não tava muito preso a essa questão de pensar no design nas coisas como uma forma que sempre foi, né, e a gente não tem que pensar mais em quantidade, em distribuição, em, em outras questões, né.
1: É, eu acho que isso tem a ver com o que o Pedro falou, de canalizar descontentamento, né, é, quando você fala que é um pouco tarde agora para a gente pensar nisso, putz, moscamos, né, a, a, as regras do jogo mudaram e, a, e o, o outro campo sobre usar bem melhor é, essas regras, né, já tá bem à frente da gente, isso de novo volta no lance da gente tá um pouco acomodado e quando ter percebido que, na verdade, o sistema falhou com a gente, né? E aí vem o Occupy Wall Street, aí vem... Nossa, existe um, uma onda reacionária, uma onda conservadora no Brasil. E aí, quando a gente acorda, aí que a gente vai pensar em como né, atuar politicamente. E isso eu, eu vejo até na candidatura do Bernie Sanders, né? Que ele tentou, na verdade, capturar esse descontentamento, mas pela outra narrativa, né, pela narrativa de, ó, oh, o sistema não está funcionando para a gente, mas a gente deve adotar um programa popular. E eu acho que é emblemático, porque pela primeira vez, depois de anos, um cara nos Estados Unidos falou a palavra proibida nos Estados Unidos, que é socialismo. Eu sou um socialista democrata, por mais que isso seja uma uma distorção, assim, dos termos, né, o que ele queria dizer, que é assim, que ele tava chamando de socialismo é, tem que ter sistema único de saúde para todo mundo, o SUS, tem que ter educação pública para todo mundo, né, é, educação gratuita, né, porque tem educação pública nos Estados Unidos, mas não é gratuita, e aí o efeito o Bernie Sanders é interessante por isso também, né, quando você nota que é um descontentamento geral, porque os governos anteriores, eles também não enfrentaram essa, isso que o Pedro falou, né, essa agenda de austeridade, é, de desindustrialização dos países, pró mercado, esse, esse lance que o pessoal falou, não, deixa isso rolar, que isso aí não dá para mexer, é justa, justamente o que deu a rasteira. Eu acho que tem um, uma coisa interessante também, né, gente, da gente falar
2: que, é, é, em relação ao Sanders, né o Sanders era para ser o candidato, né, isso. Não era pra ser a Hillary, era pra ser o Sanders, né, Foi um, rolou um backstabbing, ele rolou uma, 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 uma disputa muito, muito ilegal ali, de uma certa maneira que aconteceu, do, do meu ver. Porque se a gente, a gente já tem uma eleição, gente, que é ser o, o, um cara que bancou com o dinheiro de todo mundo uma campanha norte-americana de presidência. A gente está falando de a campanha dos 99%, ia ser 99% contra Isso. o Trump, que recebeu todo o dinheiro 1%, então seria o 99% contra 1%. Né? Seria a campanha sim, sim. significativa em relação ao sistema, Que a gente está falando de uma narrativa progressista muito, muito interessante, muito radical, mas que faz muito sentido para lutar contra esse, esse antissistêmico né, que existe. Só que pelo status quo da Hillary também, e pelo, pelo, pela politicagem, de uma certa maneira, que estava acontecendo ali, eles trocaram isso e o, o Trump acabou levando. Né, enfim, acho que agora voltando um pouco mais para a coisa do design, é interessante ver né, que é quase como assim: o que, que é o, a guerrilha, né? O que, que é o tosco? porque qualquer um pode dar um Google aí dos memes que o Departamento de Justiça norte-americano soltou de fazendas de trolls da Rússia que produziram memes cristãos cristãos com, com Jesus pedindo pra você não votar na Hillary, sabe? nossa É uma coisa muito tosca, gente é uma coisa que Sim. o cara pegou a imagem jogou uma, uma type qualquer, assim, eu acho que se para papiro, se não me engano enfim, era uma coisa que assim que e, e, de novo, por quê? Porque o contexto é o que importa aqui, não é a estética, né? E eu acho que isso tem a ver com a horizontalidade das redes, porque quando antigamente você tinha os grandes canais que levavam e era uma coisa de um, um sentido só. Quando a rede aparece, todo mundo pode falar e todo mundo pode criar. Então você tem uma... Um grande questionamento realmente do que, que é estética, né, do que, que é o que está que valendo. E é uma coisa que a Commiss, né? É, eu acho que essa popularização de uma certa maneira de diversas questões de design, no meme, ela se torna assim, não existe regras. É né, uma coisa de um jeito que você pode fazer qualquer um. E que o design profissional está muito mais atrelado a uma coisa cara, uma coisa que custa. Uhum. Né? O, o meme, por si só, ele tem essa ideia da o, você pegar a maneira como ele é construído. Né, ele tem uma ideia de que ele é para ser... É, todas as pessoas têm que ser ator, têm que participar disso, tem que ser fácil ser criada. O design, ele é um, uma das peças do meme. O Godard falava uma coisa muito interessante, quando ele sempre foi muito contra digital e câmeras digitais, não, não é que ele é contra, mas ele sempre questionava muito isso, a questão de que por que, que as pessoas preferem assistir um filme no celular delas do que num cinema? E era porque a internet, a internet sempre priorizou quantidade sobre qualidade. A internet era sempre a questão de que você precisa dividir isso. Por que, que é uma, uma péssima qualidade? Porque cê, é mais fácil você baixar, é mais fácil você espalhar. Se você sobe Sim. um filme de 10 gigas, quantas <risos> pessoas vão baixar? Ninguém, né? É, porque é assim, perfeito, tal, né? em HD, em 4K. Quantas pessoas realmente vão ver isso, né? E que a, a internet sempre avisou isso, essa disseminação um pouco, né, dessas histórias. E aí a, a qualidade acaba caindo um pouco para o segundo plano. O que eu acho que acontece com o design em relação à política, principalmente montando um pouco para Trump, Trump tinha uma campanha que era super corporate, não sei se vocês lembram, ah, o loginho que ficaram tirando sarro, né, que era um T enfiado dentro de um T, uma coisa uhum. Meio uhum. Meio assim, erótica, sabe, as pessoas falaram, meu, o que, que é isso? Tinha a cara de Tommy Hilfiger ali, uma coisa meio branca, suprematista, mas ao mesmo tempo, meu, erótica, uma coisa meio bizarra, assim. Ela tinha um cara que era cópia que era uma fonte, assim, sabe, dura, forte, sou, sou a nova política, que era mais ou menos igual a toda coisa de política, mas o que que contou, foi essa batalha nas, nas mídias sociais criadas dentro do 4chan, criadas dentro do Reddit e tudo mais, muito por, por ajuda de russos e, e externos, né? E era justamente essa coisa de que o público também já não confia mais. Você vem com uma coisa muito é, bonita, estilosa, bem feita, o público já vai olhar e vai falar, Qu quem que é isso? Quem que pagou? Quanto que isso daí custou? Né? Um, um, uma, uma ponte interessante com o clipe Boca de Lobo que a gente fez a gente deixou claro em muitos dos lugares que a gente estava falando que assim, a gente gastou super pouca grana, porque nossa, a impressão que a gente até é que a gente ia lançar o clipe, as pessoas iam ver o clipe e falar, nossa, isso aqui custou 2 milhões de dólares, quem pagou <risos> que pagou isso? O PT pagou isso? E, e a gente deixou claro, de a gente a gente não gastou com esse clipe, foi assim, foi, a gente gastou pouquíssima grana e foi todo mundo doou o tempo, assim, sabe? Uhum. Que é uma coisa que é, que é, você precisa falar, precisa ter um disclaimer hoje em dia nos trabalhos, né, que você é. precisa falar isso é não foi gastado dinheiro com esse com
1: é, então, eu acho que isso dialoga com esse lance, né? Ah, qual o papel do designer né, nesse contexto todo? Eu acho que é justamente isso: achar qual que é o, o, o discurso que não é o é, o, o falso, né? O, o, o falso no sentido assim de querer passar uma imagem que você não é de fato só para convencer as pessoas, né? E aí eu falo até mesmo da Hillary, né? Que tinha esse assim, não, vamos passar uma imagem de que a gente é a mudança, é o novo, quando a gente não é. E aí, quando você pega o Sanders, voltando um pouco, e até o próprio Trump, né, nem importa qual é o, o logo dele, importa o, o, a narrativa que ele tá passando, né, Sim. e as maneiras escusas que ele usou para passar essa narrativa. E aí eu acho que o, o designer teria que ter uma atitude, por exemplo, uma adesão que os, os designers e artistas tiveram em relação ao Obama em 2008 deveria ter sido a adesão que o, que o Sanders deveria ter tido desses mesmos designers e artistas para a gente poder dinamizar essa narrativa, essa mensagem sim então sim. É, eu acho que é justamente isso né a gente eu acho eu também sou da opinião de que se fosse que deveria ter sido Sanders contra o, o Trump né e aí eu lembro que vários jornais falavam ah essa é a eleição dos extremos não tem razoabilidade em nada só que eu acredito no contrário que é justamente as pessoas é, a gente tirando esse véu né esse verniz da, da institucionalidade assim que é falso e colocando as coisas na mesa, assim, um falando, cara, a gente é um puta país desigual, racista, e o outro lado falando, não, é, é mesmo, a gente é um país que funciona só para alguns, dane-se os outros. E aí a gente. E aí o, o ideal seria, como comunicadores, a gente pensar qual é a maneira certa de explicar esse projeto de governo, essa visão de mundo. Porque, na verdade, são concepções de mundo diferentes, né? Sim, Tem um sim. filósofo. É húngaro, é o Lukács, o Lukács né? tem muitas pessoas, cada um chama de um jeito, e ele é, ele é um filósofo bem conhecido no marxismo. Assim. E ele fala que há duas visões, duas concepções de mundo: uma é a concepção aristocrática, ou seja, existem pessoas melhores e piores, e outra é a concepção democrática de mundo. E quando a gente olha essas eleições, a gente vê claramente o lado aristocrático, que acha que existe um inimigo a ser vencido, a ser derrotado, ou esse inimigo que é o fruto de todos os problemas, e uma concepção democrática de mundo, mas democrático no sentido radical do termo, que é que todos participem, todos tipo tipos de pessoa, de todos os contextos, de todas as origens, de todas as é, diversidades, e, e aí eu acho que o papel do designer é justamente isso, como é que a gente propagandeia uma concepção democrática de mundo contra uma concepção aristocrática, e como a gente mostra os equívocos e os perigos de uma concepção aristocrática de mundo, né, sim, eu acho que sim. O, o ponto de partida é daí. Eu acho que é, tem uma, uma fala interessante também de que a
2: situação do mundo está tão, a, a, a crise que a gente tem de diversas frentes, né uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política, uma crise econômica né de tantos <risos> lados. Então antes de a gente ser designers, nós somos cidadão, né, a gente trabalha a gente vive nesse mundo, a gente tem que lidar com, com essas questões. Né, e eu acho que o papel também da gente de trabalhar a estética num mundo onde a imagem onde um presidente norte-americano é eleito por, por causa de memes, né? não, não uhum. exatamente por causa de memes, mas os memes têm essa, essa grande possibilidade, fake news tem essa, essa grande possibilidade, né? E eu acho que essa, essa trucagem, essa essa crítica ao sistema que a gente vive, né, se você pensar, o que que o capitalismo produziu nesses 10 anos, né, ele produziu maior, um dos maiores creches que a gente já viveu, ele, ele produziu o Deepwater Horizon, aquele vazamento de óleo no Golfo do México, ele produziu o Panama Papers, né, que foi uma questão, foi a faca, né, que matou também de falar assim, não só os ricos estão ficando mais ricos, mas eles não estão pagando taxas porque está todo o dinheiro investido no, né, no Panamá, você tem o... O que nasceu como um grande sonho, que era as mídias sociais, se tornou num pior pesadelo, né? O, o mercado da atenção, onde está todo mundo disputando tua atenção. Outro dia eu estava jogando Candy Crush, aí meu filho chegou, meu filho mais velho, que tem 10 anos, chegou para mim e falou: pai, quando, quando é que esse jogo termina? Que eu sempre te vejo jogar. Aí eu falei para ele: Nicolas, nunca termina. <risos> e ele falou, pra mim, falou: como assim? um game nunca termina. É, meu, é para derreter o cérebro, assim, de vez. Então, é, eu acho que tem uma, uma questão de o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que tá, a gente está sendo cercado por diversos lugares e, 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 a, e a narrativa anticapitalista, de uma certa maneira, ela ainda não foi colocada de verdade, ela foi usada como desculpa principalmente por governos de extrema direita antissistêmico para tentar ganhar o poder, mas ninguém está trocando o sistema enquanto a gente não começar a discutir mercado financeiro a gente não vai estar tá discutindo qual que é a problemática disso e a grande diferença de 50 anos atrás, de 10 anos atrás, é o ambiental a gente não pode continuar crescendo do jeito que a gente está crescendo. Sim. Tem uma coisa interessante que um cara que chama uh, Ken Robinson, é um, é um ambientalista, não ambientalista, é um escritor de ficção científica muito, muito interessante, ele fala uma coisa legal, que, que fala, no sul da Espanha, eles tinham a oportunidade de investir é, em painéis solares no sul da Espanha, com retorno a 6% do mercado ou eles podiam construir um monte de flat para é, velhinhos ingleses comprarem e é, irem morar lá depois no, na, na sua terceira idade. Só que esse projeto de, de prédio de gentrificação local ali no sul da Espanha, eles teriam um retorno de 10% do mercado. Eles não têm opção de investir nos países né, solares a 6% do mercado, porque se eles fazem isso, eles mandam um sinal para o mundo inteiro que eles não estão abertos para o tipo de mercado que o mundo está pedindo, que a economia está pedindo. Então, se você for Sim. pensar dessa maneira, o mercado financeiro ele é um monstro bêbado dirigindo a gente para um abismo e a gente não não consegue fazer nada a respeito disso as políticas públicas, os movimentos sociais estão tentando trocar isso de uma certa maneira, porque chegou a hora as pessoas notando que assim, o sistema político não funciona mais, as corporações estão tão, tão, tão levando a gente para isso, acho que é muito interessante levantar uma coisa inclusive do último polígono que vocês tiveram da conversa com a Camila, que ela falou será que as corporações que agora estão abraçando as causas LBGTs, quando entrar um governo de direita, será que elas vão fazer né, uma propaganda de direita, né, essa uhum. fala dela, eu gostei muito, porque ela também levanta a questão que o Bolsonaro está agora tacando terror na questão do IBGT e todas as companhias que foram atrás do Pink Money, do Doritos, do Itaú, da Avon, não estão se posicionando e falando um A. Está todo mundo muito assim, frágil, exposto, e essa galera que usou da imagem deles, fez comerciais, chamou todos os celebridades LGBT para pra fazer isso, não estão se posicionando. Então é uma questão muito... É, 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 a gente tá vivendo um momento muito, muito drástico disso, e são pouquíssimas coisas sendo feitas a respeito disso, né? É, agora eu já esqueci porque eu tava falando disso. enfim, gente. Porque...
1: <risos> não, mas eu acho que é bom porque dialoga com o lance do meme que você tava falando antes, que é que eu acho que o meme também ele é a ferramenta desse, do nosso tempo, porque ele tem uma função didática no humor também, né? Sim. Tem umas páginas no Facebook muito boas disso que você está falando do mercado financeiro. Tem uma página muito boa que é Empreendedor Nem a é Gente, que nasceu ah, para <risos> criticar toda essa onda de coach, de empreendedorismo num sentido bem ideológico, assim, né? É, não é nem empresário não é gente é empreendedor que é esse termo né na verdade criado né fabricado para passar uma outra imagem né de, de esforço de de, né, de meritocracia né em relação a a, ao, a ser empresário e aí essa página também mostra de várias maneiras e com humor aos poucos ela vai ensinando isso assim vai mostrando pô existe um, um uma ofensiva do mercado financeiro, das privatizações, né, de, um, de uma visão que coloca o mercado acima da, das necessidades populares. E, então, é, eu acho que também a gente tem que, igual o Pedro estava falando, saber é, usar também esse momento, né, é, por não diminuir, né, não é, menosprezar o formato, né. É, falar, pô, mas isso aí não é assim que se fala, a questão é muito mais complexa que isso, quando na verdade a gente tem que buscar maneiras de sintetizar as questões e mostrar, né, o, o Boulos se esforçou para fazer isso também, né, ele tentava pegar questões complexas de desigualdade e transformar em frases de efeito, né, uhum. e até conseguiu produzir muita coisa, assim, visual na né? internet de meme que eu acabei vendo, que é tanto o lance do, ah, tem mais casa sem gente é, do que gente sem casa, Sim. né, eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles, uhum, esse uhum. tipo de coisa, assim, ajuda muito a, a, a colocar de uma maneira rápida e bem-humorada na cabeça de quem tá ouvindo, é, essas questões, é uma denúncia dessas desigualdades de uma maneira é, sagaz, assim, né. No, com pouco tempo que ele tem disposição.
0: É, uma coisa que é interessante é que ele até se utilizou disso, né? Eu vi muito ele, por exemplo, nos debates, né? Se preocupando justamente com essas frases que depois, no dia seguinte, seriam usadas nas mídias sociais, né? Porque, assim, se a gente tá falando também na diminuição da relevância e do, do consumo de televisão, né? Que as redes sociais, as mídias sociais estão trazendo, né? Isso também acaba refletindo nisso, né? Como é que os candidatos também se posicionam na linguagem deles, né? E como é que eles pensam em extrair também justamente esses memes para o dia seguinte, depois do debate, coisas do tipo, né? Isso,
2: exatamente. Eu, eu acho muito interessante que, é, falando um pouco aqui agora das eleições, assim de que o Alckmin, né, que era a pessoa que mais tinha tempo televisivo, uma puta grande investida ele não conseguiu, ele caiu absurdamente. Foi tipo a morte do PSDB, porque puta. tem uma ele é o papo, ele é o chaveco do político que depois de todo esse estado que o Brasil se encontra hoje em dia, o cara ainda vem com o mesmo chaveco, as pessoas olham e falam, não é jeito nenhum não vou evitar <risos> de que votar e tudo mais, eu acho que é, 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 pós-2013 também você teve uma uma, uma coisa que eu acho horrível falar isso, mas as pessoas estavam falando assim, ah, o gigante acordou agora, né? Aí a, a, a seguinte frase era, o gigante é burro, né? Enfim, a gente não, estudou, a gente não sabe o que é ditadura, a gente não sabe isso, né? Enfim, mas eu acho que teve um... É, realmente as pessoas estão discutindo mais política. A gente não tem educação, a gente não estudou, não sabe o que, que é política, mas as pessoas estão mais discutindo política. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco na campanha do bolos no começo, da campanha, e eu acho que é foi muito isso mesmo, das pessoas realmente pensando que hoje em dia você tem que trabalhar nas redes, não é uma campanha, são múltiplas campanhas que a gente tá falando, hum. né, e eu acho que o, é, tanto o bolos quanto o Bolsonaro, Bolsonaro quando foi no Roda Viva, as frases que ele colocou lá era para pautar a mídia, era para estar na, na mídia social dia seguinte, era para estar nas manchetes de jornal dia seguinte, hum. entendeu, agora, agora eu acho que o, a gente também tem que tomar cuidado que uma coisa que a, a, o Bolsonaro falou no Roda Viva, por exemplo, a frase que é, praticamente se, se, li, se consegue ler dessa maneira, que a escravidão foi uma invenção negra. Os portugueses
1: nem pisaram na
2: África. É, foi uma coisa mais ou menos isso que ele falou. É, por que, que a gente dá mais atenção a isso do que quando o Boulos fala que a gente tem que, é, 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 sei lá, acabar com o voto secreto, por exemplo, sabe? Por que que a gente, a mídia, dá mais atenção para o politicamente correto do que uma ideia realmente progressista? Então, assim, e por que que, a, por que, que o ódio vence si mais? Por que que o ódio atrai mais do que quando um Bernie Sanders, por exemplo, chega? Eu acho que a disputa entre o Sanders e o Trump tinha uma coisa que era foi complicada. Enquanto eu, de repente, a, a, a essa disputa do... Do Boulos eu fiquei extremamente é, 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 impressionado de ver que o cara não conseguiu muitos votos ali no final das contas, né? Com tudo que ele se esforçou, com o último debate da Globo, todo mundo concordou que ele foi a melhor pessoa que saiu, que realmente falou as coisas que deveriam ser faladas, né? Mas é uma questão que eu não sei, eu, eu me pergunto por que, que o ódio nesse momento, ele acaba dominando muito mais isso, é muito mais as pessoas que, 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 que têm esse discurso, né?
1: É, mas eu acho que tem a ver com aquilo que, que a gente estava falando antes, né, de, né, da extrema direita saber é, capitular o descontentamento da massa com muito mais, né, porque também ela usa a mesma gramática, né, a gente não pode ignorar também a, a, o papel da mídia de massa nesses últimos anos, né, Isso. e ela também continuou ali trabalhando num, num nível que é, aí só para usar o mesmo filósofo de novo, o Lukács, ele chama de politicismo, não é política. Quando a gente tenta falar que boa política é só gestão. E aí fica todo o noticiário político sobre corrupção, má administração, incompetência, ineficiência, o fracasso da desoneração do governo Dilma. O, e, aí você, e aí a extrema-direita usa essa mesma gramática, usa esses mesmos termos, aí você vê o Bolsonaro usando único político honesto, Vamos acabar com a corrupção, custe o que custar, na bala. Uhum, bandido uhum. bom é bandido morto, né? O noticiário usa muito o sensacionalismo também para falar, ó, oh, é, bandidos invadem casa, matam, botam fogo, esquartejam, mutilo, garota volta da faculdade e é morta. Então, é, isso chama mais atenção, né? Porque é, ele trabalha no lance dos afetos né? tem muita gente falando disso agora o Vladimir Safatle, o Christian sim, Dunque sim. Né? É, eles falam que é, a política agora e ainda mais essa onda conservadora porque ela toca no lance dos afetos né? e se a gente traçar uma linha do tempo pensar no, no governo, nos governos do PT como elevando o nível de consumo pelo crédito, né? mesmo que seja de uma maneira bem é, frágil é, elevou pelo crédito, daí o cara tem agora tem propriedades, tem um posto, tem um carro, tem uma casa reformada e minha filha vai agora para a faculdade. Se não tem uma politização dessa pessoa que ascendeu socialmente, o próximo passo é ele adotar uma postura conservadora de não quero que ninguém roube meu carro, que que custou tanto suor, não quero que ninguém assalte minha filha, que está indo para a faculdade agora também, depois de tanta luta, é a primeira. Então, acaba-se gerando esse sentimento de intolerância mesmo, de medo, né? E aí, porque querendo ou não, o que o Bolsonaro fez foi, foi trabalhar com medo, né? Sim. E aí eu acho que esse foi o cenário montado, né? Que acaba levando as pessoas mais para o ódio do que para um discurso do Boulos. E o do Boulos, ele também sofreu muito por causa da, desse, dessa eleição bizarra, né, com 15 candidatos, 16, sei lá, e esse lance do voto útil, né, pô, tem que votar no Haddad por isso, não, tem que votar no Ciro por causa do antipetismo, não, tem que votar na Marina porque ela tá aí de novo e ela ganha votos da direita e da esquerda, é ambientalista, e aí o o que eu mais ouvi foi as pessoas falando não, votaria no bolos, mas temos que votar, né, sabe o imperativo moral? Temos que votar no Ciro, no Dade ou na Marina. E acho que ele sofreu muito por isso, né? Total.
2: Essa eleição em particular foi uma eleição que, que é, foi muito maluca. Eu lembro que no começo do primeiro turno as pessoas falavam que estava todo mundo querendo ir com o Bolsonaro para o segundo turno, que fala que qualquer pessoa que vai com o Bolsonaro no segundo turno vai todo mundo ir contra o Bolsonaro e a gente vai ganhar isso. E isso foi uma surpresa absurda, de repente, das pessoas olhando e falando, caramba. Né? E eu acho que foi um pouco parecido também o que aconteceu com o Trump. Ele tem jogado e feito exatamente as coisas que o Trump fez Nesse, eu não sei se vocês lembram, mas quando o Trump declarou que não ia concordar com qualquer outro resultado que não fosse a vitória dele, né, e aí o, o Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa, falou exatamente a mesma coisa, ele tem também uma questão religiosa, né, muito grande em termos de, ele é o salvador se ele coloca isso, né, o Brasil é um país extremamente religioso, então essa ideia do uhum. Messias, né, do capitão que vai chegar além dessa história, né, do que você estava falando, Besse, né, do que, que isso significa, da força, do, contra o status quo, ele ainda tem uma questão mítica em volta dele, porque as pessoas isso. não sabem quem que é ele, não, não, não viu o pro, pro, programa, tudo que a gente sabe é, é os vídeos de Youtube quando ele está gritando o estilo dele, a estética dele, do vídeo se você olhar é, que ele ganhou a, o, o, o primeiro turno... é tipo Alcaeda... é tipo estar tá parado na frente com as pessoas do lado... com aquele microfone horrível... enfim... é a estética justamente que ele não, não, não liga muito para isso... que isso também as pessoas se, se, se sabem... mas ao mesmo tempo eu acho que nem pensado isso de uma certa maneira... acho que eles não tem nem essa, essa sutileza de conseguir olhar para isso também... e pensar nessa nessa delicadeza enfim em termos de estética é mal feito mesmo isso não é uma coisa que se pensa o que é um contraste interessante por exemplo a campanha da Marina se você for ver a Marina assim as peças que ela que ela criou né tem peças preto e brancas lindas filmadas com diretores super bons roteiros ótimos e tudo mais mas também não movem as pessoas também né porque acho que são duas coisas uma é a difusão né porque a difusão do fake news, o WhatsApp, por exemplo, a gente teve um exemplo super simbólico para você pensar que foi a greve dos caminhoneiros, né, a greve dos caminhoneiros foi um momento onde se perdeu o controle via WhatsApp, ninguém mais sabia direito o que estava acontecendo, os caras tinham puxado as greves, não estavam mais con conseguindo controlar a base, era uma coisa completamente anárquica, mas eles estavam todos no momento anárquico, cada um faz o que quer, e todos eles pedindo por uma ditadura militar, uma centralidade, né? é, um, é um absurdo se você pensar dessa maneira, e, e eu acho que o que aconteceu justamente para as mídias sociais é, é, ganharem mais dinheiro, também criaram-se bolhas, porque quando você está mais ansioso e quando você vê aquilo que você se reconhece, clica mais, então as mídias sociais, o WhatsApp, o Facebook, estão fazendo muito dinheiro, e essas bolhas um pouco que não se comunicam, são completamente é, militarizadas por sistemas internacionais já criados, entendeu? Para conseguir roubar, né? Essa, essa, o governo, o próprio Berno já deixou claro que ele tem um plano para a Europa, né? Ele tem um plano para todas essas coisas. e É um questionamento realmente desse desse momento do status quo, né? E acho que aí volta um pouco também para a questão que a gente é, 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 tem discutido muito aqui do trabalho que eu tenho feito aqui em relação a, a, a desconstrução do, do Bolsonaro, né, como candidato, como professor, hum. é a, muda, a, a, a utilização de cores, né, é, é, do Haddad começar a usar o, o, o verde e amarelo.
0: Então, eu acho que uma coisa que é bem simbólica, né, porque eu acho que também... Tem um, uma questão que se formou no segundo turno, né? Que a polarização acabou pegando não só daí pessoas que apoiavam o Bolsonaro e votaram nele também, né? Mas aí entra toda essa questão do antipetismo, né? E de uma onda que vem sendo construída já há muitos anos. E eu acho que o, o PT se viu, né? Com quase que uma obrigação, assim, de rever esses símbolos né, do partido né, e como ele estava se colocando justamente porque o Bolsonaro né, se apropriou né, e esse discurso também da extrema-direita também estava se apropriando justamente dessa questão mais nacionalista e da bandeira brasileira e tal e eu acho que essa maneira do PT até de repente conseguir pegar pessoas que normalmente não votariam no PT e tentar também mudar um pouco esse discurso de nós, os brasileiros contra eles os, os vilões comunistas foi justamente essa mudança da imagem deles, né
1: é, total, cara tem a ver isso, com isso que a gente tá falando, né entre o que você é ser diferente de como você aparenta ser, né então, se a estratégia agora, né, é a gente se mostrar né, verde e amarelo Brasil, esquece o vermelho porque né, o outro campo ressignificou o vermelho como uma cor proibida, né Uhum. ou como um, um, algo que significa algo é, inaceitável, cara, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Se, é, se é essa, é a, esses são os significados, os sentidos, os signos né, do momento, a gente trabalha com o que a gente tem. O que, por um lado, pode ser ruim porque aí você justamente mostra ah, então vocês mudam de acordo com, <risos> né, com, com, a, com a direção dos ventos. Por outro, é, um, é, um, é uma coisa meio de, de sobrevivência, né, também, eu acho, que é tipo assim, não, então vamos mostrar que a gente é Brasil, a gente tem que fazer de tudo né, o Safal tem falado isso, né, a estratégia agora é fazer de tudo, tudo que a gente acha que é possível fazer, a gente tem que fazer, tá ligado, não importa qual é a sua estratégia, faça.
0: Mas é, mas é interessante isso, porque se você, a gente tava falando agora, por exemplo, da Marina, né, e a gente Sim. analisando por um lado de, sei lá, do design, dessa parte visual, assim, é, cara, é uma eleição que vira a sua cabeça, né, porque... Tudo de design que a gente aprendeu, que a gente normalmente tenta usar, é, é totalmente subvertido no sentido de né, os candidatos que têm talvez um, a maior preocupação com essa parte estética vão super mal nas eleições. É, o, o, o partido que é, durante muito tempo né, tinha um, uma cor e ícones muito fortes né, tem que se desconstruir para conseguir pegar mais pessoas, né, para ser reconhecida por mais pessoas. Né? Então, assim, eu acho que essas eleições estão assim, mostrando que realmente a gente tem que repensar muitas coisas que a gente está acostumado, né? Principalmente é, quando a gente lida com o que a gente está falando, né? maneiras diferentes agora de, de se comunicar. Né?
1: É, eu acho que isso tem a ver com o que o Pedro falou antes, da, da é, não tem mais verdade, né? Mesmo que a Marina tenha a melhor campanha assim, de se a gente analisar por design, né? Originalidade, cores, né, tipografia, o sistema e tal, ainda assim é. é é mais importante, primeiro, a personalidade, né, se ela não tiver o carisma que o povo quer, não cola, e segundo, o, a autoverdade, né, então, se o Bolsonaro vende verdades mas é, com mais pregnância, que, que diálogo mais com o povo, no design não importa nada, né.
2: É muito é muito interessante né, tudo isso, porque a gente está falando muito de estética também, né? Uhum. Tanto de estética quanto de contexto, né? Então acho que assim, de novo o contexto ele acaba se provando muito mais né, o, 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 essa narrativa de você usar o que você tem à disposição. É, é muito o momento que a gente está, né? Você olha em volta, é tipo vale tudo, gente. A gente está
1: disputando
2: uma batalha muito gigantesca. De repente, é um dos, um dos momentos mais importantes politicamente que a gente está vivendo. E assim, realmente a gente tem que lutar com tudo que a gente tem, né? É um, é, 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 e eu, eu digo isso mesmo falando de um ponto de vista ativista para o mundo. Se você olhar em volta, assim, a situação que a gente se encontra, o sistema ele já não está mais se segurando. Só que é uma batalha. A gente com Trump, com, com tanto com Bolsonaro, com Trump, com Brexit são guerras. A gente está fazendo parte aí, entendeu? Tem que pegar outros pedaços desse parênteses, entendeu? A coisa continua, não, não terminou ainda, sabe? É, é, mas eu acho que vale a gente rever nossas táticas. Isso que você tava falando do é realmente muito interessante, porque assim a gente tem que jogar com tudo que a gente tem e de, de todas as maneiras que a gente tem. Para mim, eu acho que a, a, a melhor crítica ao governo Trump hoje em dia é Handmaid's Tale. É o conto da de Aidan, E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa estar tá levantando com os movimentos sociais e com e com o design, e com e com é, é, qual que é o papel da ficção, né, no dentro do design, dentro, né, o design o, o, o fiction design, né, design especulativo, essas coisas, né. Eu tava, o, o quando eu fui para Vancouver a última vez eu sentei com William Gibson, o um escritor de ficção científica e eu fiz algumas capas para ele e a gente começou a se encontrar para tomar um café toda vez que eu chego lá que eu vou para Vancouver a gente consegue sentar e ter uma conversa e ele tem uma visão muito engraçada que ele vira e fala assim Pedro se você Escrever esse roteiro de como é que o mundo tá, de como é que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos. Se você escrevesse esse roteiro 20 anos atrás e levasse para qualquer major network, assim, para desgravarem uma série um filme, o pessoal olhar pra tua cara e dar risada. Falar, nossa, que roteiro <risos> horrível isso aqui. Novela ruim, né? Novela ruim que você tá inventando, entendeu? E, tipo, é isso, deu uma banalizada no, no, na maneira como o mundo tem, como é que as pessoas falam e como é que as coisas são, são feitas, que é realmente assim. Assim, você vê o, o, o Haddad ter que se defender falando que ele não é pedófilo, a Hillary Clinton ter que falar que ela não é pedófila, gente, o que, que aconteceu com a política, que mundo que a gente está sabe, é tipo, é, é muito deprimente, assim, essa, esse, esse âmbito, assim, que, do que que se tornou um pouco essa política, mas ao mesmo tempo mostra que tá tudo em disputa, né? tanto as narrativas, quanto as táticas, quanto as, as guerras, as direções, né, e que é, 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 o que, que a extrema direita está conseguindo tomar o poder, eles estão falando que eles vão trocar o sistema aí eu me pergunto realmente, será que eles vão conseguir trocar o sistema? Porque o Trump já não está conseguindo, o Bolsonaro pode vencer aqui mas ele também não vai conseguir fazer muita coisa e o que, 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 que vem depois? o que, que é o pós? o que, que é o pós-Trump, o que, que é o pós-Bolsonaro, né, Enfim, Quer dizer, olha eu aqui falando, o Bolsonaro nem ganhou, já tô falando pós -Trump, do pós-Trump, do pós-Bolsonaro.
1: Cara, eu acho que outra coisa interessante também que rolou nessas eleições foi aquela, a campanha Ele Não, né, acho que foi um movimento orgânico que tomou proporções, assim, inesperadas, né.
2: Eu acho que o, o Ele Não, ele teve uma uma coisa que, que fazia tempo que eu não via acontecer, né, quando a gente perde controle, né, quando você sente que as pessoas estão falando disso, está todo mundo produzindo material, a quantidade de material que eu vi me lembrou muito com o pai, que era, você não tem uma, uma é, é, você tem milhares, de uma melhor que a outra, e as coisas vão aparecendo e vão se multiplicando, e de repente você vê um meme que o cara criou aqui do teu lado, de repente está lá em Berlim, depois está lá no Japão, e está aparecendo na TV, essa multiplicidade, organicidade que que tem muito que é aberta, que que é anônima mas ao mesmo tempo é, é, é essa ideia de somar né? a gente quer somar, a gente quer entrar junto do mundo e somar, fazia muito tempo que não via acontecer e foi um movimento lindo a manifestação de São Paulo foi linda, foi gigantesca a, 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 as, as pessoas super se respeitarem, se ajudaram e tudo mais. E aí a mídia não deu nada. A extrema direita vinha de ponta cabeça e não, estrategicamente fez com que fortalecesse o lado dele. Mas não falando sobre as estratégias, não criticando a pauta identitária o que a gente está vivendo. Eu acho que como o movimento fazia tempo que não via uma coisa tão grande feito por três pessoas que não não fazem isso, não trabalham com isso eram meninas que montaram o grupo e a coisa explodiu, eu acho que é de novo mostra como que a criação de símbolos e a criação de, de peças que fazem isso é muito inspira muito os designers a participar né? as pessoas a, a querendo criar a querer fazer suas próprias peças né? e não se e não se tem uma coisa, assim, nossa essa peça aqui é a melhor peça de todos, aqui vai ser com certeza vai ser o logo do movimento não tem isso, isso que é o mais louco. É, é, se dá pelo timing, de repente a pessoa cria, é uma coisa. O, 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 o logo vai, que ficou do ele, não, que é o, é o do. Como que chama? É um arco-íris, né um não saído isso. de um arco-íris num céu sideral. Né? Que, porra, que porra é essa? é muito internet né? é tipo gatinhos muito. voando né?
0: <risos> com
2: arco-íris né? enfim, né? aquele low cash, enfim, e eu acho que essa, assim, a gente não tem muita explicação, mas acho que isso também que é muito bonito, né? os memes hoje em dia eles acabam se tornando os folclore, o folclore da internet, né? e eu acho que ele tem essa capacidade de ter essa, é, essa história e essa, essas narrativas que criam é, ideias que não tem nada a ver, quando de repente você traz para isso, fica muito mais rico, né? E eu acho que para essa geração de designers que está crescendo, onde a política está invadindo tudo, e eles têm que falar a respeito disso, eles têm que participar um pouco disso, É deve ser muito inspirador para eles verem, né? É, por exemplo, eu vi o, o Forest, o Eduardo For, uh, Forest, que é um designer ótimo, da aula aqui no né, Back e tal, ele que criou o meme do Hitler ali, né? Do que Ele não, é meio... Eduard Munch, mais ao mesmo tempo também é o Hitler e tal, uhum. e, e, e aí a gente, ficava, assim, a gente ficava conversando, que foi parar em tudo quanto é lugar isso daí, e para ele que nunca... Fez muito meme, agora ele faz meme muito, ele faz muito <risos> <risos> tipo, memes do Forest, é tipo demais o trabalho dele, assim. <risos> E eu acho que é, é, é interessante ver isso, assim, como agora já faz parte de uma certa maneira, quase um currículo, né, das pessoas estarem trabalhando e estarem montando e fazendo essas coisas, né, enfim.
0: Vamos aproveitar, então, até falar sobre isso, sobre aproveitar esse momento, assim, que a gente tá com essas criações e, e várias pessoas criando conteúdo, né, e tentando fazer uma oposição, ao... Bolsonaro e, enfim, a gente está aqui há uma semana das eleições, mas assim caso ele vença, né? Eu tô pensando mais nessa questão também de a gente consegue se organizar e continuar fazendo isso, né? O que a gente precisa exatamente para continuar isso e tem como a gente produzir outros, né? Ele não no futuro, né? O que vocês acham?
1: É, eu acho que o, o legal dele não é que ele mostra essa diferença entre essa descrença nos símbolos, né? Que a gente acabou de falar, assim, pô, é, então não importa mais agora o design, na verdade importa o, o discurso e quem sabe quem souber estufar melhor no contexto, mesmo que de uma maneira capciosa e aí, na verdade, ele vai e ele não mostra que não, cara os símbolos ainda tem força né a produção imagética ainda tem força, então a gente é, como o Pedro falou, essas coisas estão em disputa, né? E o campo está aberto, né? A, a, gente tem que, a gente tem que se colocar nele de alguma maneira. E eu acho que a maneira da gente se colocar é isso, compreendendo o contexto, né? As regras mudaram é, e a gente vai ter que se organizar de uma maneira. Eu vejo de, eu vejo de duas formas. Uma das formas é já tem vários grupos organizados, movimentos sociais, coletivos, institutos, associações com viés político, com viés é, né, de, de combatividade e tal, e muitos desses grupos pis, precisam de um, um auxílio estético. É, então tem isso, né? Muitos partidos, né, muitos movimentos, eles precisam de uma ajuda nesse, nesse campo. E, e acho que nós designers temos que nos associar mais com esses grupos que já estão aí, mas não tem essa expertise né, dentro do movimento. Esse é um lado. E o outro lado é isso que a gente vem falando e é algo que o Pedro faz também muito, que é mobilizar as pessoas que querem contribuir e a gente trabalhar para pautas específicas. Se é a desconstruição do Bolsonaro como, como político, vamos trabalhar nisso, vamos é, trabalhar com pautas pontuais. né? O que, que a gente pode produzir para atingir esse objetivo, para atingir esse esse alvo agora, né, e isso serve para sempre, se for uma ofensiva trabalhista, né, como ah, vai ter reforma trabalhista, pô, então vamos ter um grupo organizado ou, ou vamos nos organizar para pautas específicas e tentar atacá-las dessa maneira, nunca deixar o design cair, é, se afastar desse tipo de atuação, né
2: eu acho que também tem um lado super importante também, que é assim é, a Busters, a gente sempre falou disso no, quando a gente viu o Trump acontecer o, a campanha do Trump é, da, da extrema direita, da alt-right né? e que eles se divertiram muito, tinha uma coisa de diversão eles estavam surfando na onda, dando risada tirando sarro, colocando o Pepe the Frog em tudo era trollagem, uma atrás da outra e a gente muito do, 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 de casos progressistas acabou perdendo um pouco essa noção também de como que a gente tem que se divertir fazendo o que a gente gosta. né? Eu acho que a busca de você somar e de você é, trazer o seu conhecimento com pessoas que você não conhece e fazer parte de uma comunidade se juntar de verdade para fazer aquilo que você acredita, é uma coisa muito mais de coração. E eu acho que vai muito contra, pelo menos a minha geração, que cresceu com uma coisa de dinheiro. Ela sempre foi atrás do, da ideia financeira, da, da ideia de dinheiro. O dinheiro sempre foi o centro e eu acho que essa batalha entre você acreditar naquilo, você não está trabalhando aquilo porque te contrataram, você está trabalhando naquilo porque você acredita naquilo, né o dinheiro vai vir, de algum jeito ou de outro, né mas você fazer um trabalho de coração, que geralmente são aqueles de design, que são os mais importantes, de repente eu considero, eu acho que é uma a política de vez em quando ela traz isso, são coisas que a gente acredita, coisas que a gente está tá na disputa, e aí não é sobre um crédito, ou você está fazendo aquilo para portfólio, ou você está fazendo aquilo para outros, você está fazendo aquilo para um conjunto, para um coletivo e para você também, né? e eu acho que assim também tem, essa, aí eu acho que é uma ótima deixa para de repente falar um pouco sobre o, o grupo que, que eu faço parte, ajudo bastante, que é o Design Ativista, que começou com a chamada do Mídia Ninja e do ideia a janela do fixa, do, do é, Design Ativismo para quem não aguenta mais, foi uma chamada de um evento e estava lá confirmado, 4 mil pessoas para ir, e foi um dia, eles puxaram algumas reuniões para as pessoas irem e começar a discutir o que, que pode ser feito, e é eu estou com o Mídia Ninja desde o começo, fiz o logo dele sempre estive muito próximo do pessoal do Fora do Eixo, do Bruno e eu acho que uma das grandes discussões que a gente sempre teve muito por causa do meu trabalho com a é é qual que é o papel da estética nessa batalha que a gente está vivendo né? como que a estética pode ser uma das grandes plataformas de realmente mudar profundamente esse sistema que a gente vive e a conversa que eu sempre tive com o Pira e com as pessoas ali do, do, do Media Ninja era um pouco de como que a gente monta é, grupos, isso era uma coisa que a gente já está faz 3, 4 anos tentando pensar em coletivos como é que a gente faz coletivos de designers que a gente trabalhe para causas de uma certa maneira, quase que anônima, porque um dos momentos quando a gente começou a pensar um pouco no, no grupo de trabalho lá, a gente queria falar, gente, você tem que chegar para somar. É, muito do no nosso comportamento na internet, é, principalmente em mídias sociais, a gente fica assim, você está fazendo errado, você tem que fazer do jeito que eu acho certo. E a gente cai num lugar de autocrítica e de ficar falando de lugar de fala, você assim você é assado, e a gente chegou num, numa ideia que tem funcionado muito bem, que é tipo pedir para as pessoas somarem, entendeu? não é uma plataforma de discussão, você quer discutir, você pode trazer essa discussão de um outro jeito, aqui a gente vai fazer, que aí eu volto um pouco para isso da ação que o Bess estava falando, e a questão da ação é que se todo mundo vier somar e trazer, ah, eu não gosto do que você está fazendo, então pega e faz o teu, a, de buses, a gente sempre teve, eu sempre tratei muito a crítica desse jeito, que quando você tem essa plataforma, é muito fácil você ser criticado. As pessoas falam, ah, vocês são hipócritas, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês deviam fazer desse jeito, vocês deviam fazer daquele. Se vocês fizessem assim, seria muito melhor. E aí, a, a, a partir dessa, muito dessa crítica que eu tenho hoje em dia, é assim, se você não gosta do trem que a gente faz, faz teu trem. Faz teu trem, mas vem somar porque se a gente não começar a somar, se a gente ficar aqui batendo cabeça, enquanto os caras lá estão ganhando eleição, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acho que a gente está no momento, voltando para falar do que a gente tem que fazer tudo o que a gente precisa fazer, e ao mesmo tempo entendendo que faz parte de uma estratégia maior, que de repente a, no, a, sua, a sua narrativa não vai ser a primeira que vai estar ali, mas a gente está andando em bloco, a gente está andando junto. Os zapatistas fizeram uma chamada ano passado, depois que o Trump ganhou, Falando o seguinte, que a gente tem que sair da internet, falando que a gente tem que sair dos, de trás das telas e começar a olhar olho no olho. A gente precisa se encontrar mais, a gente precisa passar mais tempo junto. E querendo ou não, esses encontros que uh, o design ativista esse grupo tem tem, tem tem colocado, tem feito um pouco disso. A ideia que a gente tem de trazer pessoas para dar fazer talks, fazer é, uma base de educação. Tudo aquilo que você não aprende no trabalho... tudo aquilo que você não aprende na escola... você poderia aprender nesses lugares. E o, a troca seria que você faz parte desses grupos... e você trabalha para causas... que vai aparecer. Putz, meu... eu tenho duas horas... eu tenho um dia inteiro que eu estou aqui livre... e estou a fim de ajudar. Ah, meu... então pega esse logo aqui para fazer... para um movimento negro da uma, das minas lá de Manaus... que estão puxando aí... elas precisam de um cartaz sabe, a opção de um low, a opção daquilo entendeu, então assim, tem muita demanda, mídia ninja se tornou um imã para esse tipo de questão de, de demanda de, de mídias sociais, então agora tendo designers para conseguir espalhar, isso é muito, muito rico, né, gente, a gente cresce com isso, né, e aí acho que tem uma coisa interessante que eu sempre brincava com o Pira ali também, que a gente estava conversando a respeito disso, que assim, que ter uma ideia de você ter um grupo Fantasma, um grupo invisível de design, designers, designers anônimos, assim, né? Porque é qual, a gente chama de Shadow Design Club porque era tipo assim, você tem o, o Deep State, você tem a Dark Web, você tem o Shadow Banking aí. Por que, que a gente não pode ter um grupo de designer assim, meio sabe do mal, sabe, uma coisa, <risos> enfim, que se, se une para fazer assim peças extremamente explosivas para trollar, assim, para tirar sarro, assim, sabe? Enfim, eu acho que que a gente ficava tentando, já tentamos diversas maneiras começar uma coisa assim mas nunca deu certo, mas é, eu acho que o design ativista pode ser um caminho bom assim um pouco mais um pouco mais sério assim. Se, 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 assim se vocês não conhecem, acho que vale a pena entrar a gente tem um, uma página no Facebook que a gente tem é, 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 tem uma página que é o não e tem uma página que é o design ativista depois eu vou mandar o link aí pra vocês colocarem aí no programa também para ter aí
1: beleza Cara, é, só queria falar mais duas coisas, cara. Claro, aqui, claro. Respondendo o que você fala, é, uma das coisas é isso que você falou de quando é uma atuação de coração, quando a gente está realmente produzindo algo para que a gente acredita, né? É uma atuação política ela não só é necessária, como você falou, mas essa própria atuação sem cobrar dinheiro, né? Com uma outra lógica, ela também é uma atuação política em si porque ela mostra o tipo de sociedade que a gente quer... uma sociedade que não é mediada pelo dinheiro. Né? Eu estava vendo um chefe vegano falar que quando ele vai passar uma receita... ou quando ele vai dar um workshop em determinado lugar... É, várias vezes ele vai sem cobrar... porque para ele é mais importante que as pessoas saibam mais receitas... Né, e, e usem menos ingredientes de origem animal... do que ele cobrar... não, eu sou um chefe, meu tempo custa tanto e tal... Então, quando a gente, quanto designer, também usa o fruto do nosso trabalho sem, sem precificar a nossa força de trabalho, a gente está superando esse viés mercadológico, né? A gente sim, transforma nosso sim. esforço numa mercadoria. Isso, por si só, já é uma sugestão do mundo que a gente quer construir, que não seja mediado por, pelo, por preço ou, por, ou, ou, como, ou pelas mercadorias, pela mercantilização do tempo, então, eu, eu acho que não só é uma contribuição política, né, a gente ser um design militante ou design ativista, mas também a, a própria atuação já é a construção de um mundo novo. Né? Como diz o Galeano, esse mundo está grávido de um outro mundo, de um mundo novo. E a gente tem que pegar esses elementos que negam esse mundo velho e dinamizá-los, né, torná-los mais fortes. E a segunda coisa é que é muito importante a gente tentar não confundir em usar essas novas formas de comunicação, meme, ou, ou tentar passar a mensagem de maneira mais simples com uma, uma dissolução do discurso, né? Tentar tornar o discurso mais amigável, mais palatável. É, eu acho que há espaço, sim, para a gente colocar na pauta né, todas as nossas visões políticas no, na radicalidade que a gente acreditar que é necessário. E aí o eles Jet Set, eles falam, que, eles falam de um texto muito bom, Socialism, a Life Cycle, que é um texto do Regis Debray E nesse texto o cara fala, a gente mede a presença do socialismo em determinados países ou sociedade ou um momento histórico, pela presença deles em materiais impressos, em cartazes, em coisas que foram feitas materialmente. Né? Então, se eu acho um zine dos anos 70... De, de trabalhadoras lésbicas... Né, contra o capitalismo... aquilo é uma prova real. E aí tem uma... a Virginia Fontes ela fala também... para existir socialismo... a gente tem que estar tá falando de socialismo... ou para existir a mudança que a gente quer... a gente tem que estar tá falando dessa mudança. Então a gente também não pode ficar refém... de uma tentativa de diluir o nosso discurso... e deixar ele de lado. Assim. É, a mudança só vai acontecer... se a gente estiver falando nela. Então vamos tentar, na verdade, didatizar o nosso discurso, né, não amenizá-lo.
2: Sim, eu acho que além de a gente expandir dessa maneira também, a gente compreender que a gente está no momento, a disputa de narrativa passa por uma questão da gente entender estratégias e táticas. Né? Tem Sim. uma coisa de, de, do design, não sei bem quem falou isso, mas falar que o design ele nunca faz simplesmente uma cadeira, ele sempre é uma cadeira dentro de uma casa, casa dentro na rua, <risos> rua na cidade, a cidade no país, o país do mundo. A gente <risos> tem que entender que com uma ideia que a gente está criando, a gente pode estar tá tentando mudar a legislação, a gente tem que entender todos esses processos que que tem se relacionam, e com todas essas informações disponíveis hoje em dia, a gente tem esse poder né, de compreender que tudo faz parte de uma grande estratégia, e ter isso claro, né para entender um pouco qual que é o, o nosso papel também, do designer, do ativista, do cidadão, desse mundão louco aí que a gente está vivendo.